0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com. Actualidad Radio está en cobertura especial por la situación en Israel.
1: Cuando son la 1 y 31 de la tarde, continuamos en Actualidad 10.40 con esta cobertura especial por este brutal ataque a Israel por parte del grupo terrorista islamista Hamas. Israel, según ha declarado eh, el Benjamín Netanyahu, está en guerra y la respuesta va a ser contundente contra Hamas. No sabe, según ha comentado, cuánto durarán en declarar la victoria, pero esa victoria será del pueblo de Israel. Y mientras que esto ha ocurrido, los muertos en Israel por la ofensiva de Hamas ya están superando los 160, mientras que los heridos suman 1.114, según han publicado medios locales, citando a fuentes hospitalarias y al propio Ministerio de Salud israelí. De estos, además, hay 17 personas que están críticas, hay más de 200 que tienen heridas graves y otros muchos que lamentablemente todavía se encuentran debajo de los escombros por esa brutal eh, ofensiva ...por parte del brazo militar de Hamas... ...que como les decía ha lanzado... ...más de 2.500 eh, proyectiles, cohetes contra Israel... ...y que aún a estas horas... ...cuando aquí son la 1 y 32 de la tarde... Creo que en Israel son nueve horas más, serían como las 10 y 32 de la noche. Todavía han mandado a muchísimas personas a los refugios porque las alarmas siguen sonando, continúan sonando en previsión de nuevos ataques y de nuevos eh, misiles que puedan eh, llegar hacia territorio israelí. Eh, en estos momentos también sabemos que Israel ha ordenado cortar la electricidad de toda la franja de Gaza, y que ha ordenado también eh, reforzar todo lo que es la frontera. Aunque, como yo les estaba contando, el grave peligro que hay en estos momentos es que hay más de mil, mil milicianos, según las autoridades locales, que hayan podido, estar, hayan podido incursionar en estos momentos en territorio israelí encontrarse en territorio israelí. Israel, por su parte, ha derrumbado tres bloques de la Torre Palestina en el barrio de al y son edificios grandes, altos, de más de tres pisos, donde obviamente también se han producido enormes víctimas eh, civiles eh, pero que acogían, según informes de inteligencia, a algunas de las operaciones o de, la, de las cédulas de operación de Hamas. Y para saber un poquito más de qué podemos esperar en las próximas horas de este ataque, eh, tenemos con nosotros al coronel Octavio Pérez, eh, de las fuerzas también eh, de los Estados Unidos, eh, y también nos va a acompañar Arthur Garfer, que como les decía eh, es un auténtico experto en materia militar... Eh, trabaja en, las, eh, en, las, eh, en los comandos especiales de las fuerzas especiales de los Estados Unidos y vamos a hablar con los dos, si les parece, vamos a tenerlos en línea a los dos eh, para poder conversar y que ellos nos den una idea un poquito más precisa de lo que estaba pasando. ¿Cómo están mi queridísimo Octavio y Arthur? Muchas gracias por acompañarnos en un día no tan, eh, podríamos decir, fatídico, sobre todo para nuestros amigos israelíes.
2: Buenas tardes, Muy buenas tardes, Marian, y gracias por traerme aquí.
1: Hamas dice que ha lanzado más de 5.000 cohetes sobre Israel. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que han caído más de 2.500 misiles en su territorio. A estas horas, como estaba diciendo, todavía se están produciendo ataques. La gente ha tenido que ser trasladada nuevamente a los refugios. Eh, a su juicio, eh, yo estaba diciendo con nuestro invitado anterior, un periodista que estaba en un refugio, que para mí, sin tener una bolita de cristal eh, y entendiendo el poderío militar de, de Israel y sobre todo también la fuerza de sus departamentos de inteligencia, esto ha sido una operación que se ha debido de gestar desde hace demasiado tiempo con una precisión inmensa, posiblemente con una ayuda de una mano exterior, me atrevería a decir Irán. Por, por la forma en la que se ha, se ha producido eh, y sin embargo ha pasado pasó de vista eh, para tanto las fuerzas militares como para los departamentos de inteligencia ustedes los dos son militares ¿cómo se puede justificar esto?
2: Yo entiendo que, que esto ha sido pues un fracaso de inteligencia por parte de la Shin Bet, la Mossad eh, otras organizaciones de Israel y también de los Estados Unidos uh -huh. eh, que no le pudo proveer o no vio los indicadores con sus sensores eh, para poder proveerle la inteligencia sea pues electrónica o, 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 o más o, o de otro tipo de inteligencia eh, hacia Israel. Eh, obviamente Irán está detrás de esto, el Paz Darán claramente está operando uh -huh. dentro eh, de Gaza y fueron los que ejecutaron esta operación. El indicador número uno es la secretividad con que se llevó a cabo y el despliegue inmediato eh, y la flexibilidad que ha tenido Hamas en poder no solamente eh, sobrepasar la primera línea de defensa eh, israelí sino también llegar hasta hasta la segunda y penetrar algunos de los pueblos israelíes.
1: Eh, Octavio, el líder de Hamas, eh, Ismael Janilla, dijo en un discurso obviamente muy floreado después de esta ofensiva de su formación israelita, eh, perdón, islamita contra Israel que la batalla se ha trasladado al corazón de la entidad sionista. Hay que recordar que eh, la soberanía de, de Israel no es reconocida ¿no? y ha asegurado que las facciones palestinas armadas tienen la intención de expandir su ofensiva contra Cisjordania y contra Jerusalén. Y eso obviamente es, es, nos hace pensar que esto es un ataque, como decía, premeditado, premeditado, masivo, llevado a plena luz del día y que no sabemos realmente qué nos espera todavía por ver.
0: Mira, el problema eh, te diré que es preocupante. Vimos una cantidad de equipo pesado que llegó a la frontera con bolas cerca. No únicamente de eso se dice eh, la plataforma X que se llamaba Twitter antes uh -huh. que posiblemente haya ido a la casa de un brigadier general y reír lo hayan capturado. O sea que la, los preparativos para este operativo incluían era? coger a este, este individuo de alto cargo eh, y encima de eso, llevarse rehenes como se han llevado y poder amasar a esa gran cantidad de gente, que es lo que te estás diciendo. Uh -huh. ¿Cómo es posible? El domo, el domo, ¿cómo tú vas a permitir 2.500 misiles? Todo falló. Aquí falló todo en cuanto a la prevención, porque ellos siempre tienen sistemas de monitoreo que están observando si hay alguna normalidad en la frontera aquí ha fallado, es una, una cosa que va a preocupar mucho porque Netanyahu toda la vida ha estado al frente pero aún Netanyahu más debilitado en de uh -huh. esta última eh, eh, toma de poder él, y, y hasta han culpado muchas veces hasta el mismo gobierno americano por buscar paz entre Arabia Saudita y, y una de las concesiones es de relajar las ¿cómo se llama las conversaciones uh -huh. más con y el problema es ese que cómo es que a pesar de todo, que esto no se puede dejar nunca, eh, haya ocurrido tantas cosas en, 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 en cuestión de, de 24 horas. Exacto. Toda la, la, la seguridad del país, no únicamente aérea, en cuanto al domo aéreo, la cantidad de misiles, porque ellos cada rato, el 2007, tuvieron otro otro incidente con Hamas, donde se dispararon un boleo grandísimo de misiles. Donde tuvieron, cantidad de equipos y eso entrando, rompiendo, eso se debió haber reaccionado inmediatamente y no ocurrió. Así que hay, aquí haga cabeza por raro. Y no estamos en Yom Kippur, porque si tú me dijeras estamos en, en, en septiembre veintipico uh -huh. Yom Kippur, donde la gente está no de fiesta, pero celebrando su año judío, eh, el paso de todo el, el, el año judío. Entonces, sería que a lo mejor lo cogieron con la guardia bajo. Pero aquí uh -huh. un fallo Total,
1: total. Absoluto. Eh, ahora, Garfer, hay otra pregunta que uno se hace. Cuando uno ve estos ataques, y tenemos en cuenta lo que pasó, por ejemplo, el 11 de septiembre, y la misma coordinación el 11 de marzo en Madrid, y la misma coordinación en Londres, más o menos con un cierto tiempo eh, prolongado, uno se pondría a pensar que quizá eh, Nueva York, la ciudad de Nueva York, que acoge la mayor comunidad judía del mundo fuera de Israel, eh, o por ejemplo Argentina, que, que es también otro de los puntos del mundo que más ciudadanos judíos acoge en el mundo, tienen que estar en estado de alerta, y justo hace tres instantes antes de empezar a conversar con vosotros, ya veía que efectivamente se han extremado las medidas de seguridad cerca de las sinagogas y de las áreas de población ju eh, judía, aunque dicen que hasta este momento no hay una amenaza creíble. ¿Cómo se puede eh, evaluar ese tipo de amenazas, Arthur?
2: Bueno, eh, específicamente hoy, eh, eh, hoy se celebra no el asesinato de Anwar Sadat, Ajá. hoy se celebra eh, eh, la, la, la invasión del 48.
1: El cinco, o sea, los no 50 años del, del Yom Kippur. Eh,
2: sí Exactamente, o sea que esto, esto sí tiene un mensaje y una narrativa exterior e interno para ellos. Ahora, Nuestros hermanos judíos siempre han sido eh, eh, victimarios eh, ¿no? de, de uh -huh. ataques y siempre lamentablemente van a se seguir siendo víctimas de ataques eh, innecesarios e injustificables. Ellos en este momento pues tiene la responsabilidad ¿no? de vivir Netanyahu. Ahora mismo no es solamente, eh, bueno primordialmente obviamente es el Estado de Israel pero segundo es la diáspora judía Ajá. a través del mundo. Eh, y siempre hay que recordar que eh, uno nunca se retira del Mossad. O sea, que los agentes del Mossad retirados que están alrededor del mundo, créeme que están en muy buen contacto ahora mismo uh -huh. eh, pues, con, 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 con Israel, y están tomando órdenes en lo que hay que hacer para proteger las comunidades este, israelitas a través del mundo.
1: Bueno, en mi caso yo no considero que el señor Adams, el alcalde de Nueva York, sea ningún visionario, muy por el contrario si hubiera sido un visionario no tendríamos la ciudad de Nueva York que tenemos ahora ni hubiera tenido que salir corriendo a la frontera para tratar de, de parar a los inmigrantes que están atravesando la, la, la selva del Darién, pero es que hago alusión a Adams porque él fue el primero que obviamente como la ciudad de Nueva York puede estar en la mira de los terroristas ya hizo declaraciones y dijo tenemos recursos sobre el terreno de Israel reuniendo información de seguridad y estamos continuamente monitoreando múltiples canales para identificar Potenciales amenazas tanto aquí como en el extranjero, lo dijo desde México, que es desde donde se encuentra. Pero claro, eh, volvemos a las mismas, Si este ataque llegó a pasar desapercibido para las agencias de inteligencia israelíes, para las agencias de inteligencia estadounidenses que están sobre el terreno. Mi pregunta es, ¿no, ha, no, no, no habría posibilidades de que vuelva a fallar esto?
2: Sí, siempre recuerda, el enemigo sí, eh, solo tiene que estar correcto una vez. Nosotros tenemos que poder identificar sus eh, planeamientos y operaciones 100% a las veces, eh, o sea que, que en fin eh, el enemigo en este caso es de Irán. Eh, eh, nosotros tenemos que estar muy pendientes a sus operaciones y cuando se haga una autopsia de todo esto que ha trascendido eh, hoy y lo que va a pasar en, en, en el próximo mes, eh, se va, nos vamos a dar cuenta que sí habían indicadores. Eh, que eh, tanto desde Irán a través de Irak, eh, entrando por Siria, este, el Líbano, y todo el mundo va a empezar a recopilar esa inteligencia y van a decir, ah, mira, aquí está el indicador 1, el 2, el 3, el 4... Y van a bajar por esa lista de indicadores y van a decir, wow, o sea, ¿cómo se nos escapó esto? Uh -huh. eh, y entonces, pero tienen que hacer esa autopsia y estoy muy seguro que la administración de Vivi Netanyahu está presentemente haciendo eso.
1: Y bueno, sin ánimo de politizar esto, pero obviamente hay que hacer también una reflexión en el momento en el que ocurren situaciones como esta. Eh, y bueno, entendiendo que el conflicto israelí-palestino es un conflicto de hace muchos años, que no, al que no se vislumbra una solución eh, fácil y menos a corto plazo, al menos bueno, garantizar que esa paz eh, se mantenga, mantener a unos en un sitio y a otros en otro, eh, yo creo que es importante. Sin embargo, cuando la nación más importante del mundo, que es Estados Unidos, ha dado muestras de poca firmeza, desde que tuvimos que salir de la forma que salimos de Afganistán eh, yo creo que se han utilizado muchos espacios internacionales donde eh, pues quizá eh, han visto la poca firmeza de esta administración ante una eventualidad de un conflicto, lo hemos visto por ejemplo con, eh, con Rusia en, en Ucrania hemos visto lo que está ocurriendo ahora mismo con la amenaza de China sobre Taiwán hemos visto movimientos que, es decir, esto no, es, no son casualidades, yo creo que si Estados Unidos mantuviera una administración administración más fuerte y sobre todo más fuerte con Irán, en este caso quizá eh, la situación hubiera sido otra. ¿Qué opinan ustedes?
2: Miren, lo importante en este momento, y, y, y se lo paso a Octavio aquí en un segundo, lo creo que lo importante ahora mismo es que el mundo árabe en esa región se han alineado con Israel por, por, por dos razones muy importantes. Eh, la primera es eh, obviamente eh, la amenaza de, de Irán y, y el pensar chiita ¿no? Eh, hacia la región y número dos es eh, el, el andamiaje económico que se ha generado en la región gracias a las alianzas del Abraham Accord con Israel o sea que por esas dos razones es eh, muy eh, lo que estamos viendo es una, un, un movimiento regional árabe eh, eh, apoyando no este Israel en este evento
1: a que se queden les quiero invitar ah, sí Octavio dime
0: eh, eh, Marian tú estabas explicando algo que, que es muy importante. Eh, cuando se habla de alianzas y la reacción norteamericana en todos los eventos,
1: uh
3: -huh.
0: eh, Afganistán, hubo varios meses que se sabía que estaban llegando a la capital y en vez de hacer otros planes alternativos para evacuar gente en las provincias, en vez de recurrir a, a un solo lugar, un fallo total, eh, hemos visto la reacción cuando la guerra Ucrania, que debieron haber mandado todo el equipamiento al principio y no ahora cuenta a gota. ¿Cuál va a ser la reacción de la administración ahora con esta crisis claro siempre? Eh, Israel supera, tiene apoyo de todo el occidente eh, en veintipico de días, pero quedado, quedó el hecho, quedó el hecho de que quién sabe cuánto, se dice que hay una tripulación de tanques, o sea, de tres o cuatro individuos que están... Eh, capturados, a civiles capturados, posiblemente este brigadier general ha capturado un fallo tan, tan grave uh -huh. que va a afectar la seguridad o la estabilidad ¿Por qué? Porque tú estabas hablando de, de tratos, eh, primero aceptaron de nuevo después de muchos años a Bashar al-Assad en, 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 en la liga árabe ha habido reuniones la misma Arabia Saudita está jugando a los dos lados de, de la baraja eh, también hizo algún tipo de relación eh, diplomática, abrió abrió embajadas con, con Irán Irán got empowered o sea, se, se empoderó con esas noticias y es que surgen estos eventos porque como eh, como te decía esta esta gente guarda el momento adecuado que está pasando en Israel ahora políticamente bueno, no está ya a no poder pero algo había que hacer ellos para volver a la, a la... ¿Por qué? Porque abren otro frente a, al occidente.
3: Uh -huh.
0: Y esto esto es una cosa que está, como te dice Arthur, está maquiavélicamente planeado por un sinnúmero de autores porque hay un frente ucraniano que hay un debilitamiento en el apoyo, hay una crisis en el sur de China, eh, hay una crisis en el gobierno americano en cuanto a los presupuestos, y sería otro frente más que los Estados Unidos tiene que que acudir y de momento aportar no únicamente eh, dinero sino recursos porque ahí se enfocan también los sistemas de inteligencia eh, de apoyo a, a Israel
1: Ahora, a, a los dos, nada más conocerse el, el ataque inmediatamente, obviamente Biden habló con Netanyahu, Biden condenó inmediatamente estos ataques, dijo que Israel tiene todo el derecho a defenderse a sí mismo y a su pueblo, y además advirtió a cualquier otro actor hostil a Israel que pueda buscar aprovechar esa situación que Estados Unidos eh, se mantendrá sólido como la roca e inquebrantable. Son palabras muy bonitas, sobre todo porque si tenemos en cuenta que hace eh, Arthur y, y Octavio unos meses simplemente eh, había ciertas turbulencias entre la administración Biden con la de Netanyahu por la reforma judicial, que es la que debilita la independencia de los jueces que impulsó Netanyahu, pues que, sí, el apoyo es consistente, es fáctico pero yo no estoy tan segura que esos enemigos de Israel en este momento que además no dudo bajo ningún concepto como decía Arthur, que la mano de Irán esté, esté detrás, pues puedan tratar de hacer lo posible para, para formar fuerzas, ¿no? eh, estamos en un momento muy complejo donde yo no recuerdo un ataque a esta escala también organizado y a plena luz del día y que es, continúe de la forma en la que está continuando en este momento, ¿no? y con más de mil milicianos todavía dentro de, del territorio israelí que nadie sabe ¿Exactamente dónde están o qué es lo que pretenden hacer?
2: No, y eso ya se vuelve, ¿no?, en eh, eh, una guerra eh, de insurgencia, ¿no? Y los israelíes son bastante buenos en eso, pero pero lo preocupante aquí es que la administración nuevamente eh, quiere enfatizar proyectos sociales en otros países, uh -huh. en vez de enfocarse ¿no? en, en proveer la seguridad necesaria a nuestros aliados. En el caso aquí de, de Israel, cabe cabe este, eh, reducir aquí que Israel nunca le ha pedido ayuda militar a los Estados Unidos eh, en, en su historia. ¿No? Eh, lo que sí lo que sí van a pedir ahora, y estoy seguro que han hecho el pedido, es a ver si algunos satélites se pueden reposicionar. Exacto,
1: en si, labor de inteligencia, ¿no?
2: En labor de inteligencia, lo, lo que es el, 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 el aspecto físico de la inteligencia, eh, para poder eh, 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 ayudar ¿no? este, a Israel en ese aspecto. Ahora también eh, no nos olvidemos del Reino Unido, uh -huh. Este, no nos olvidemos de Francia y sus sistemas de inteligencia claro. que están muy activos eh, en lo que es Israel y en la, en la Franja de Gaza, este, Golan Heights,
1: en el caso de Francia yo sé que se comparte además con el CESIF español, han compartido muchísimas labores, sobre todo después de los ataques del 11 de marzo en Madrid y de los ataques de Barcelona. Eh, o sea, sé que por el convenio Schengen no existen eh, fronteras para la para la inteligencia y para la información en Europa, pero sé que dos de las agencias que han estado más activas junto a la británica han sido la francesa y la española.
2: No, claro, y, y vamos a ver también a, a Ergodán ¿no? este, y, y Turquía estar muy activos eh, con, con este desarrollo en Israel, eh, porque ellos no son los mejores amigos tampoco de Irán. Exacto. O sea, que aquí, aquí van a haber eh, una comunidad ahora de inteligencia que va a apoyar a Netanyahu, pero que no cabe la menor duda que Vivi Netanyahu eh, va a bajar con un martillo fuerte. Lo estaremos viendo en horas de la noche madrugada en Israel, porque los israelitas como nosotros en Estados Unidos nos encanta atacar de noche. Uh -huh y podemos eh, nosotros eh, amanecer, amanecer mañana y vamos a ver todo lo que ha trascendido eh, o más esta noche, veremos todo lo que ha trascendido para, para la noche de Israel este y van a ser unas operaciones muy serias y, y va a haber mucha muerte
1: Ahora, parapentes motorizados, drones, embarcaciones, cohetes, un ataque por tierra, por mar y por aire. En estos momentos Brasil... Eh, que tiene la presidencia está convocando al Consejo de Seguridad de la ONU. Bajo su perspectiva, ¿qué creen que puede pasar en las próximas horas?
2: Brasil. Nah, nah, ya, se la pongo fácil, yo ¿no? Creo, yo creo que Octavio va a estar de acuerdo conmigo. Y pero, yo,
1: se si le hago eh, la pregunta no por hacerla, porque cuando se trata del Consejo de, de Seguridad de Naciones Unidas, eh, digo, dije, dije, Diego.
2: Pues nada, puede ser que se, que se corten con el papel de la resolución en los dedos, porque de verdad que no tiene ningún peso lo que va a suceder.
1: Absolutamente. Fíjate que nos sumamos, yo llegué la semana pasada de la Asamblea General de Naciones Unidas y comentaba, y, y le decía, digo, mire, yo yo entiendo, y es el, el he ido por 20 años, 25 años, a, a cubrir la Asamblea General de Naciones Unidas pero me encantaría llegar alguna vez y, y decir que esto tiene algún peso fáctico pero eh, realmente es muy poco ¿no? es, una, es una especie de desfile de egos y de, y de buenas intenciones y algunos no tan buenas donde conviven dictadores y, 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 este, y países demócratas, agresores y agredidos y eso no tiene mucho sentido y sobre todo en, una, en un Consejo de Seguridad Nacional eh, del de, de, de Consejo de Seguridad de la ONU donde tienes 15 miembros pero que además tienen derecho a veto países, por ejemplo, en este caso como Rusia cuando fue Zelensky a hablar ustedes imagínense lo que puede hacer con las declaraciones de Zelensky Rusia o China o los, los amigos de, de, de Rusia absolutamente nada entonces tiene que cambiar esa forma de veto, donde de repente los países tengan la posibilidad, si un país, por ejemplo, agrede a otro, que tengan la posibilidad de, de no tener ningún voto, no tener la posibilidad de veto, y que en el caso de que lo tuviera pues pase a la Asamblea General para que sean todos los países miembros los que puedan votar, y no solamente 15. Mientras eso esté así, yo no creo que eso nos lleve a ningún sitio.
0: Mira, el futuro de las naciones unidas está cuestionable cada vez que hay un incidente. La guerra de, la guerra de Ucrania, eh, la salida de Afganistán eh, si algo ha servido a la Nación Unida en algún aspecto ha sido eh, vacunar niños y repartir comida, de lo demás no ha parado uh -huh. una guerra del año 49 uh -huh. y como tú dices hay muchos que dicen que los cinco ganadores de la guerra, Segunda Guerra Mundial no son representativos de lo que es el mundo verdadero si tú pones eh, y haces una fórmula que los cinco países más grandes en cuanto a población y economía caería Rusia eh, de, del Consejo de Seguridad Nacional, caería Francia, caería Gran Bretaña. Y a lo mejor Brasil, a lo mejor Indonesia e uh -huh. India eh, se incorporarían, que sería una visión diferente. Y lo estamos viendo como con la creación del BRIC. Fíjate que el BRIC está tratando de postularse como una alternativa, aunque nada más que un foro económico, eh, por ahí es donde empiezan las cosas la acuérdate que todas las alianzas que después cuando se rompen llevan a guerra son económicas y, y la nación cada día es, es más incapaz como tú dices, ¿cómo tú vas a vetar o condenar un país si uno de los cinco miembros permanentes puede decir bueno, se acabó, aquí no va a pasar nada pues yo vete la, la resolución y la resolución sintiente tampoco tiene ninguna efectividad que Brasil sea el, el presidente de el consejo de este mes, porque eso se y eh, no tienen nada, porque ¿quién es Lula? ¿Y Lula para colmo? ¿Quién es Brasil? En, en cuanto a. Están cometidos con Rusia en el PRI, están cometidos, eh, ¿cómo se llama, más bien con los turcos. Cuando te pones a ver, no hay forma de tú decir cómo tú puedes hacer una vez eh, eh, equitativa para tomar una determinación. O sea que las entidades cada día se ponen en cuestionamiento de su efectividad y no importa, primero bueno, las Naciones Unidas son los últimos que recurren a ninguna, ellos pues ya no queda más remedio al final que se resolvió el problema y queda algún tipo de, algún tipo de cómo se llama de de, de acuerdo, uh -huh. ahí es donde está el problema
1: bueno eh lo una de las preguntas que también es obviable, tengo que hacérsela a, a los dos, no solamente tristemente han, han secuestrado eh, civiles, han matado, han, han herido a civiles, sino que también ha habido gente que ha sido secuestrada y entre ellos varios soldados. Conociendo uh, cómo trabajan estos grupos islamistas, yo no me imagino que se los hayan llevado solamente para soltarlos en las próximas 24 horas. ¿Qué esperan ustedes que pueda hacer? Ya sabemos que están tratando de algún canje directo con las con algunos de los presos palestinos.
2: Sí, esto es una técnica de, de, de Hamas ¿no? y de otras organizaciones este, chiguitas Ellos lo que hacen es que van, van a secuestrar, secuestrarlos, van a tratar de utilizar este, pues como... como como peones ¿no? Este, en algún tipo de negociación. Ya Netanyahu dijo que eso no estaba sobre la mesa. Eh, me imagino que hay operaciones ahora mismo para identificar dónde están eh, estos soldados eh, israelitas para rescatarlos eh, y créeme que, que nadie va a querer estar en el, en el paso entre, entre estos israelitas eh, eh, que han sido secuestrados y las fuerzas especiales israelitas que van a llegar esto eh, y entonces eh, pues eso es, ese es el tipo de operación que se va a llevar a cabo uh -huh. eso yo diría que es el número uno o el número dos prioridad para Viviana Netanyahu ahora mismo uh -huh. esto es rescatar a, a, a esos eh, a, 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 a esas personas eh, secuestradas eh, Arthur eh, 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 Arthur Octavio, ah, discúlpenme, ahí, vale.
1: discúlpeme que los tengo que interrumpir momentáneamente. Les pido a los dos que se queden con nosotros en la cobertura y que escuchen también lo que nos tiene que comentar, porque tenemos con nosotros a Flor Hassam Nahuriam, es la vicealcaldesa de Jerusalén, que muy amablemente también nos atiende en estos momentos tan complicados. Eh, vicealcaldesa, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Gracias. Estamos eh, un poquito traumatizados, nos Me levantamos estamos... La que es un día no solo de sabat, del sábado eh, que es el día que nosotros vamos a la sinagoga, pero también era Pascua uh -huh. israelí, eh, judía Sukkot. y Sukkot, sí, el final de Sukkot y nos levantamos completamente traumatizados por la sirena no sabíamos lo que estaba pasando yo gracias a Dios que tengo un shelter en mi casa con que con mis uh -huh. cuatro hijos nos metimos ahí y estuvimos entrando y saliendo cuatro horas y ya empezamos a informando, informando por lo que estaba ocurriendo y la verdad que nosotros en Jerusalén no, no lo tenemos uh -huh. mal comparado con lo que está ocurriendo en el sur del país que han infiltrado terroristas, han matado a gente, uh -huh. eh, eh, han secuestrado a niños, a, a abuelas. Aquí no hay ningunos valores, ninguna leyes ni Geneva, ni nada. Eh, estamos aquí con un grupo de radicales que están fundados eh, y subvencionados por Irán y que esta mañana ellos han planeado esto ya tiempo y nosotros tenemos que pensar qué ha pasado aquí que, que, que fue sorpresa.
1: Bueno, tengo aquí una actualización de las víctimas que me están llegando en estos momentos. Más de 160 muertos en Israel, más de 1.140 heridos, los muertos en Israel por esta ofensiva de Hamas ya superan los 150, eh, mientras que los heridos, como les decíamos, superan los 1.114 en estos momentos, según fuentes hospitalarias y del Ministerio de Salud, sin contar, como les decía también, a esas personas que pueden estar tristemente aún bajo los escombros en este brutal ataque. Ahora, vicealcaldesa, estábamos comentando, es difícil. Yo he estado en, en Israel, me tocó cubrir eh, parte de la guerra del Líbano, eh, sé cómo se ha tratado de convivir entre israelíes y palestinos viajé a la Franja de Gaza sé de esos túneles que hacen para poder adentrarse a veces en, en territorio israelí y sé el peligro inminente que tiene la población israelí a estos ataques, es como vivir sobre un polvorín, pero precisamente por eso sabemos también que las fuerzas militares, y eso comentábamos con nuestros dos invitados que son precisamente militares también de, de, de alto rango aquí en los Estados Unidos, sabemos que los militares normalmente tienen una previsión de que esto pueda llegar a ocurrir, que estos ataques puedan llegar a ocurrir y los ciudadanos israelíes se sienten ciertamente seguros a que esa contraofensiva sería inmediata. Este ataque que hemos visto en el día de hoy es muy sofisticado, está muy bien preparado, está eh, sí. además de una forma muy descarada, a plena luz del día.
4: ¿Qué puede decirme usted sí. de esto? Bueno, llevan 11 años intentando planear un ataque como este. 11 años llevan, de túneles, con globo, con lo que se puede imaginar, han intentado. Y todos estos años hemos podido prevenir esos ataques, hemos, eh, hemos podido tener la inteligencia para saber que querían atacar. Y hoy ha sido, no, no lo comprendo, en Israel no se comprende no. lo que ha intentado lo que ha pasado aquí.
1: Afuera tampoco,
3: ¿eh?
4: Afuera. Muy fuerte. La inteligencia que tenemos en Gaza normalmente es de la mejor. Uh -huh. eh, no se comprende cómo esto ha ocurrido. Lo que sabemos es que tenemos que dejarnos ya de tonterías de estar luchando unos con otros entre nosotros eh, y tener que y hacer unidad en este momento difícil porque el enemigo sabe oler cuando hay alguna división interna, el el enemigo sabe oler cuando tenemos eh, eh, problemas aquí, eh, estamos un poquito más débiles, menos fuertes, y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Con que necesitamos ahora unión de todo el mundo en Israel y, y poder eh, pasar este mal momento y triunfar. Yo sé que nosotros al fin vamos a ganar esta guerra. El, esa no es la cuestión. Tenemos mejor ejército, tenemos la tecnología mejor del mundo. La cuestión es cuánto, cuántos heridos y muertos van a haber hasta que ganemos. Ganar vamos a ganar, eso está claro.
1: Claro, pero los eh, muertos eso... que quedan tristemente en el camino es, el, es es lo que hay que lamentar. Ahora, usted, usted es vicealcaldesa, la estoy viendo en un refugio. Le invito a que muchas de las personas que nos están escuchando también se puedan conectar a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestra página web de actualidadradio.com, porque estamos haciendo una videoconferencia. Tenemos la oportunidad de estar compartiendo con nuestros invitados también a través de esos refugios. Poder compartir con ustedes esa realidad que en estos momentos están viviendo ellos, claro, nosotros en este lado del, del océano. Ahora, yo le decía, vicealcaldesa, eh, Jerusalén es una ciudad enorme, es una ciudad donde se convive, es una ciudad donde también a veces se tiene miedo. Eh, usted está en el refugio con sus hijos, como nos, como nos ha dicho. ¿Cuál es la información que le está llegando de Jerusalén y cómo están coordinando las labores en Jerusalén?
4: Bueno, en Jerusalén la verdad que la cosa estaba más tranquila ahora. Eh, tuvimos toda la mañana los refugios, eh, pero en Jerusalén siempre tenemos una protección de que como hay tantos... Eh, ciudadanos aquí, árabes, musulmanes Nunca, a Jerusalén siempre mandan uno o dos eh, cohetes Pero no hacen un ataque porque saben Que 40% de nuestra población que vivimos aquí Con una convivencia que nadie entiende Pero la vivimos Y, y no, no nos van a atacar mucho aquí Porque saben que en cualquier eh, cohete Pueden también matar a muchas familias árabes ...con que por ahora la cosa aquí está tranquila... ...en la zona de Tel Aviv está fatal... ...tengo una sobrina en Herzliya... Eh, ...que está muy, muy asustada... Y, ...y en su refugio... ...tengo familias que están aquí en hoteles... Con que están en los refugios de los hoteles... ...porque era, eh, son vacaciones... Para, para, ...para los judíos... ...que vienen aquí a Israel... Eh, ...hay muchos amigos míos cristianos... ...que están aquí uh -huh. también... Eh, ...esta Pascua que siempre vienen para acá con que es un desastre y esperemos que podamos coger control bastante, bastante pronto.
1: Cuando ustedes están en el refugio, eh, me imagino que escuchan también las alarmas, está en Jerusalén, no está en Tel Aviv, pero inclusive si hubiera algún ataque en estos momentos, porque me imagino que usted está en el refugio ante la previsión de que pueda haber ataques o porque suenan también esas alarmas.
4: Suenan las alarmas y sabemos que tenemos un minuto para meternos en el refugio.
1: ¿Cómo se le dice eso a sus hijos? ¿Son niños que Mis están acostumbrados hijos... a vivir en esta zozobra?
4: Bueno, mira, como dije, gracias a Dios, en Jerusalén no hay tanto, pero esos pobres niños que viven traumatizados en el sur de Israel, ¿Sí? toda su vida, toda su vida se han criado con este miedo y con estas sirenas, y tienen que correr al minuto y todo el mundo lo sabe. Mis hijos aquí en Jerusalén hemos tenido también malos momentos y ellos saben que la sirena quiere decir que se entre refugio, pero en un momento, hace unos cuantos años, mis hijos estaban en el autobús de la escuela cuando sonó la alarma y ellos sabían mejor que el conductor del autobús lo que había que hacer. Eh, paró el autobús y se agacharon cerca de una pared. Ellos sabían lo que hacer con 8 y 10 años, muy triste que tengamos que vivir así, pero así vivimos.
1: Cuando se habla de palestinos y de israelíes, se habla de derechos y obviamente cada uno trata de tirar hacia hacia su lado, pero tristemente las víctimas civiles eh, son iguales y se cuentan de la misma manera, los niños palestinos son los mismos que los niños, que los niños eh, 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 israelíes en este caso y es una auténtica tristeza porque se ha tratado... De negociar. Se ha tratado de mantener este conflicto en mesas de negociaciones. Yo recuerdo infinitas en estos casi 30 años de profesión y tristemente siempre se llega al, al mismo lugar. Eh, ¿Cómo se hace realmente en una ciudad como Jerusalén donde conviven, como yo decía, eh, musulmanes y donde conviven también cristianos? Y, ¿Cómo se hace para tratar de llevar esa discordia?
4: El problema, el problema que tenemos jamás es muy diferente. Claro, estamos eh, hablando a, de grupos terroristas. Sí, jamás es terrorista, jamás públicamente dicen, a ellos no les interesa la convivencia, ellos lo que quieren hacer es destru, 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 destruir el Estado de Israel y lo dicen claramente. Uh -huh. eh, es un brazo de Irán. Irán quiere destrozar todo el mundo occidental. También los Estados Unidos. Eh, nosotros somos la parada primera en, en ese, en, en ese eh, ocupolito que tienen en la cabeza. El problema aquí es el islam radical, eh, el genocidio que quieren hacer para conquistar el mundo entero. Nosotros, sí. nosotros somos solamente la parada primera.
1: Yo soy española entonces, y yo recuerdo cuando eh, en aquel momento se hablaba de recuperar el alándalus, cuando los primeros ataques del 11 de septiembre y después los ataques del 11 de marzo y los ataques de... de se hablaba de recuperar el alándalus y mucha gente decía, ah, bueno, pues están hablando de Andalucía. No, señora, el alándalus de ellos ocupaba toda Europa. Entonces hay que tener muchísima claridad de mente para darnos cuenta de cuál puede ser la intención expansionista que tienen estos grupos, que no es quizá la población en general, pero que sí, eh, y en eso yo como española he tenido un, un, una lucha con muchos productores que decían, grupos separatistas, no señor, el que hace separatismo lo hace en paz, el que hace terrorismo es un terrorista, y hay que llamarlos por su nombre, le guste al que le guste, Hamas y Hezbollah son grupos terroristas como lo ha sido ETA, son grupos terroristas.
4: Y están eh, y, y todo el mundo sabe que son terroristas y, y son muy peligrosos y estamos hablando de niños antes la diferencia entre ellos ellos utilizan a los niños para poder luchar con Israel y nosotros protegemos a nuestros hijos y también protege, protegemos a sus hijos porque cada vez que atacamos Gaza que ellos nos provocan ellos hacen algún acto de guerra nosotros protege, protegemos a sus hijos más que ellos los protegen y entonces esa es la diferencia, una diferencia de valor, diferencia de mentalidad. Y con esta gente no hay, no hay negociar, esta gente lo dice muy claramente, te quieren destruir, quieren echarnos todo al mar, eso quiere decir una cosa solamente, el genocidio. Y aquí eh, nosotros, el Estado judío, se formó precisamente para no tener otro genocidio judío y no van a salir con la suya.
1: Bueno, pues eh, le deseo muchísima suerte, le agradezco mucho que haya sido usted tan gentil, vicealcaldesa de Jerusalén, de estar con nosotros en el día de hoy en esta cobertura especial. Vamos a hacer nosotros también una breve pausa, le deseamos que tenga una noche muy tranquila y que si Dios quiere esto se extienda también a todo el territorio de Israel, incluyendo a la zona del sur, que es la que tristemente más está sufriendo todo esto. Alcaldesa, muchísimas gracias. Gracias.
0: Cobertura especial. Israel bajo ataque.